0: Antes de empezar, queremos decir que este podcast estaba pensado lanzarse hace dos semanas, pero no podemos solo pasar en silencio lo que sucede en Colombia. Desde el 28 de abril, llevamos 23 días consecutivos de protestas, dejando 21 denuncias por violencia sexual, 51 personas asesinadas y alrededor de 435 personas desaparecidas. Detrás de cada uno de estos números que no son exactos hay una persona, hay un nombre y hay una historia. Así que también desde este espacio hacemos un llamado al respeto por la vida y la garantía de los derechos humanos en Colombia.
1: Voces en el Exilio es un espacio de escucha del Nodo de Alemania de apoyo a la Comisión de la Verdad en Colombia. Somos un grupo constituido por personas de diversas nacionalidades, principalmente colombianas, que nos hemos juntado con el objetivo de contribuir a un proceso y momento único en Colombia, aportando el esclarecimiento de la verdad, indagando por los contextos y realidades que se viven en el exilio, así como las razones y hechos que fuerzan la salida al exterior.
0: En esta, su segunda temporada, queremos extender la escucha al campo de las prácticas artísticas, a las relaciones entre arte y memoria, aquellas que, entre otras, posibilita resistencias a las historias oficiales, Abre espacios a la política y la poética. Marca luchas por la reivindicación de los derechos de las víctimas, la reconstrucción del tejido social, e incluso apela por que se
1: haga justicia o por la verdad. Con estos programas queremos entrar a las historias de vida de personas colombianas, artistas que residen en Alemania, para cuestionarnos sobre aquellos temas, intereses y procesos realizados lejos del lugar de nacimiento, en este caso Colombia, o cómo la vida por fuera proporciona una distancia no solo física, también emocional, y con ello otras maneras de abordar la memoria individual, así como la posibilidad de aportar en la construcción de una colectiva, que nos permita procesar desde otros lugares de un conflicto armado tan latente.
0: Nuestro segundo invitado es Óscar Ardila, curador independiente e historiador de arte. Es autor de varias publicaciones sobre arte colombiano contemporáneo, la cultura de la memoria y arte en el espacio público. Vive desde el 2007 en Berlín, donde ha realizado proyectos de intercambio cultural entre Colombia y Alemania. Bueno, ahora sí, ya puedes contarnos más de vos.
2: Soy artista plástico, que estudié en la Universidad Nacional en Colombia y después hice una maestría en Teoría de Historia del Arte, y vine hace algunos años a Berlín también con la idea de estudiar. Es un máster en la Universidad de Artes de Berlín, de Arte en Contexto, que básicamente yo lo describo como un programa que revisa como iniciativas del arte que están por fuera como de la escena del arte del mainstream, o sea, de las galerías, de las grandes exposiciones, de los grandes museos y que se ocupa más de un trabajo como con comunidades y participación. La idea inicial era pues, estudiar el, este programa de Arte en Contexto que ten, pues, con una línea sobre arte, espacio público y memoria y regresar a Colombia pues, a seguir trabajando alrededor de eso. Pero pues, ya voy para 14 años acá y pues, sigo alrededor de la misma temática y trabajo mucho en relación a Colombia, eh, pero digamos desde otros frentes más enfocados hacia la curaduría y hacia el intercambio entre posiciones, visiones y perspectivas entre Colombia y Alemania en relación pues, a la cultura de la memoria.
0: Pero antes de entrar, a hablar de las distintas facetas en que te has movido entre Alemania y Colombia, sería importante, tal vez, para quienes estamos escuchándote, poder comprender más qué es la cultura de la memoria.
2: Yo lo entiendo como en dos... En dos líneas, una como los objetos y discursos que acordamos en común para relacionarnos con el pasado. pues no, no solo hay un acuerdo ni una cultura de la memoria, sino hay muchos acuerdos y distintos discursos. Y dos, yo sí lo veo pues muy relacionado con el espacio público entendido como, como el lugar donde se hacen visibles pues distintos discursos y distintas... Um, como formas de actuar en relación al pasado. Entonces es como, como desde el presente, miramos al pasado y pensamos el futuro en relación como a constelaciones o momentos muy concretos y que son representativos para distintas colectividades.
0: Bueno, ahora teniendo en mente esto que acabas de decirnos, podemos entrar a las facetas. Y primero sería... Bonito saber cómo empieza tu proceso y tu relación con el tema.
2: Bueno, me podría decir como que mi posición como artista y como también en parte como de, de, de mi proceso estuvo muy influenciado, vemos en Colombia, por el, pues en los noventas, por este giro que hubo hacia la memoria desde las ciencias sociales y que tuvo mucho que ver también pues con proyectos artísticos y artistas digamos, muy puntuales que se ocuparon de mirar desde otra posición las historias hegemónicas y las historias nacionales que básicamente eran para mí, lo que para mí representaba la memoria en ese momento. Eh, digamos que eran trabajos como orientados como una producción estética y a un público de arte muy concreto y yo creo que de ahí venía un poco el interés como hacia el espacio público. Por una parte como por cuestionar no solo los discursos establecidos, digamos, del pasado, o lo que sería memoria histórica, sino también por cuestionar los lugares que simbólicamente representaban esos relatos. Pues yo soy de Bucaramanga, estoy en Bogotá, y digamos que tengo una historia y familiar como alrededor también de la Batalla de Palo Negro, y hago una intervención en el lugar donde se apilaron los cráneos, lo hice en ese momento, eso fue como en el 2000, y ahí encontré como el espacio público como una vía, pero tampoco era tan consciente de qué campo me abría, que es un poco lo que vengo a encontrar acá en Alemania, y es que el espacio público no solo tiene que ver como con, digamos, el gesto, la acción de intervenir por parte de un sujeto artístico en un lugar, sino también las relaciones pues, sí, tiene un aspecto relacional muy fuerte y es cómo se comunica y cómo se construyen relatos sobre el pasado con otras personas. Eso fue lo que más me aportó el máster acá. Y en concreto, pues me ocupé de, de cuestionar cómo todo el imaginario del Bogotazo, como el punto en el que todo el drama nacional se desató. Por una parte, Quise como darle como otra visión, como más, si se quiere, poética, digamos romántica en el sentido de poder ver esos tranvías otra vez circular como en una imagen de ciudad que se perdió, tratando como de señalar cómo podemos preguntarnos desde el presente por ese pasado tan lejano y preguntarnos si nos representa o no, o qué nos representa.
0: Bueno, y ahora saltamos a Alemania, como al otro contexto y que de cierta manera te ha permitido establecer otro tipo de acercamiento u otras formas y cómo ha sido esta historia.
2: Digamos que Alemania tiene una tradición ya después de la Segunda Guerra en relación a estas temáticas, básicamente cómo instaurar monumentos, cómo discutir alrededor de ellos, transmitirlos como en sus habitantes y como reinterpretarlos. O sea, es como todo un paquete gigante en el que el espacio urbano, cuando se está pensando en el, el espacio urbano, también se están pensando en estos espacios y hay como todo un marco legal, reglamentado para que existan estos espacios, para que se puedan financiar, para que sean transparentes, para que sean democráticos.
0: Aquí podríamos entrar a otra faceta que involucra a ese rol un poco entre curador, mediador y gestor de proyectos, podríamos decir, eh, con el proyecto de Rostock para también acercarnos a hechos de violencia que muchas veces quedan invisibles en contextos sociales pero que merecen volver a la esfera de lo público y hay múltiples maneras de hacerlo desde las artes en un trabajo articulado con comunidades también. Y creo que esta es una de las líneas que has tratado de, de poner en discusión durante esta primera parte de la conversación y que aquí puede ya tener un ejemplo concreto.
2: Entre 2015 y 2017 se desarrolló un proyecto participativo en una ciudad norte de Alemania que se llamó Gedenstücke, algo así como trozos de memoria, pero también como piezas musicales de la memoria en conjunto con los artistas eh, Stefan Cruz-Kemper, Michaela Nilesiton, si les pues, estoy diciendo bien, <risa> eh, con quienes hicimos un trabajo de, digamos, ¿so podría decir, artístico de performance en la ciudad, y que en ese momento, después de la reunificación, tenían problemáticas sociales muy complejas pues, por cuenta del desempleo y un poco como la frustración de los habitantes del este, quienes no se sentían como integrados, como a esa república reunificada, y proyectaron su frustración en, en, en los refugiados de, que en ese momento venían de los Balcanes, pues de la guerra de los Balcanes, del 92, perdón. Y hubo como una especie como de linchamiento en un barrio específico de Rosto en el que atacaron a estos refugiados que estaban en la calle porque no tenían donde vivir, frente a la oficina de extranjería para pedir como acceso a una vivienda. Lo, lo importante de este evento, lo, lo que estremeció, a la, a la, fue que por primera vez después de la Segunda Guerra, digamos abiertamente, la sociedad alemana apoyó directamente o por negligencia. Le hace la policía, le hace parte administrativa de la ciudad y los mismos ciudadanos, como que toleraron eso. En el imaginario social eso quedó muy vinculado como a un fascismo después de la Segunda Guerra. Entonces es fue un evento que quedó como censurado, como después de la reunificación, que fue después como esta revolución pacífica, no se podía manchar como con, este, como es, con estos eh, hechos. Y se desarrolló un trabajo en el que se trataba como de que la gente tuviera como otra experiencia de, de estos hechos y de, de este material de archivo. El material de archivo es básicamente fotografía de prensa y toda la comunicación oficial. La policía con las instituciones en las que se lee pues claramente donde hubo negligencia, donde hubo patrocinio para que esto ocurriera. La idea era ofrecer como una experiencia que desactivara como el estereotipo del barrio, como un barrio neonazi, un barrio extrema derecha es un trabajo con gente del lugar y con gente interesada en la ciudad en esencia completamente espontánea se armó un grupo que fue básicamente casi un año trabajo solo armando el grupo para que ellos escogieran como extractos de textos de, del archivo porque existe un archivo sobre ese acontecimiento y a partir de esos textos ellos lo, los cantaban en exactamente en los lugares donde eh, digamos, atacaron a los refugiados o donde eran las sedes de la policía, donde era la sede de la alcaldía, o sea, dist distintos lugares significativos que hasta el 2017 no eran representativos para nadie en la ciudad. Ellos como que lo improvisaban, son cantantes autodidactas y pues generaban otra experiencia y otras preguntas en las que básicamente los... Transeúntes que enunciaban sus preguntas abiertamente a nosotros o a los que cantaban y se armaba, Ahí sí, literalmente, un relato y un, una cápsula de cultura en la memoria en relación a eso. Cuando se acabó el proyecto, pues el grupo quedó como muy bien armado y quedó como un performance que se repite anualmente en el lugar y si no se hace físicamente, se transmite por radio. Y todo desembocó como en una aplicación para el teléfono en el que uno puede como recorrer esos lugares, pensando como en los otros alemanes que no son de rostro que van a visitar la ciudad. In um die anderen vermutlich auch 120 Menschen wären um ein Haar erstiegt er stieg im qualm den das feuer nach oben trieb
0: Entramos aquí después de escuchar un poco de las grabaciones eh, de la acción que hablábamos anteriormente a otro momento de esta conversación y un poco a la faceta de, de curador eh, en relación a una propuesta que se mostró en Berlín y en Bogotá.
2: Desde es un campo curatorial también la pregunta como por alternativas a la cultura de, de la memoria en Colombia, o sea, la visibilidad de los discursos al señalamiento de lugares y como a la formación, digamos, de comunidades, que es en lo que aportan estos proyectos. Eh, y se, se hizo una curaduría en el 2013, que se llamó Campos de Memoria, que se gestionó desde Alemania, se presentó en Alemania y después se presentó en Colombia. Eran 13 artistas colombianos que presentaron sus trabajos y digamos que hubo movilidad en ambas direcciones. Somos artistas que respondían a la pregunta por cómo señalar lugares de memoria en un momento en el que no había una política de la memoria en Colombia. Porque todo esto es justo cuando se estaba anunciando la ley de víctimas y restitución de tierras, y pues estos eran unos actores que de forma temporal señalaban estos lugares y yo creo que lo más importante es que actuaban de una forma descentral. De es decir, recorrieron, serán artistas uh -huh. del centro de la capital, <risa> formados en Bogotá, que salieron a recorrer como estos territorios que estaban marcados por la violencia y por la muerte. Digamos, como enfrentarlo. Ellos lo habían vivido de una forma mediatizada y lo iban como a confrontar a partir como de otras experiencias, que era lo que le daban los documentos como de los exploradores, de, los, eh, de las crónicas de la colonia, un poco como rastreando esos territorios en un periodo largo. Yo creo que uno de los que más impactó en su momento era el de, de estos en relación al río, el del trabajo de Alberto Baraya. Me permite explicar cómo estos artistas, de una forma, por decirlo así, inesperada, por no decir subversiva se insertaban como en unos circuitos en los que podían hablar como de esos territorios y de esas experiencias violentas. Baraya logra que lo contraten para documentar el recorrido y la entrega de un barco que se construyó en el Caribe, creo que en Cartagena, se lleva por el Atlántico, se entra por el Amazonas y se sube por el río Putumayo hasta entregarlo a la Armada allá en, en la frontera con Ecuador. Y él va documentando eso, pero él en paralelo va haciendo un trabajo como de explorar esos territorios y de registrar como todo lo, lo que ocurre en el trayecto. Entonces va siguiendo un texto de un científico norteamericano, Richard Evans, y va pintando como unas, haciendo unos paisajes como tratando de acercarse como a, los, a las Pinturas romanticistas o, de, o románticas de, de Humboldt, cuando van con el encuadrando el río, y de repente pues, le disparan al río. Hay una ráfaga de una ametralladora, y pues esto quedan todos en choque y siguen disparando. Y pues por suerte eso quedó documentado y eso se convirtió en el trabajo de todo el viaje, en el que en esencia, como. Esa experiencia que tiene él, mediada por Evans, mediada por Humboldt, mediada por la entrega del barco de la Armada, mediada por la historia del caucho, de repente se cruza con estos disparos, que son soldados de la Armada, avisando muy discretamente, por decirlo así, a la guerrilla, que ellos van a pasar por ahí y pues que no se van a disparar entre ellos. Entonces, como que toda esa imagen romántica, también como esa colonia romantizada, se rompe como con este hecho violento.
0: Bueno, la exposición entonces tenía tres líneas curatoriales. Podríamos decir que estábamos hablando entonces de territorios fluviales, el río como lugar de memoria. Podemos entrar de pronto a hablar del otro que sería entre el Bogotazo y el Bogotá
2: Change,
0: el nombre está bueno.
2: Hicieron sí, una espacio muy descentral, porque los otros, los que se quedaron en Bogotá, lo que hicieron fue cuestionar los espacios conmemorativos del centro de Bogotá que estaban relacionados con el Bogotazo. Y entonces, en lugar como de seguir nombrándolos en relación a una memoria como de un desastre nacional, como el inicio de un desastre nacional y de, de ese auge de la violencia, se preguntan es al revés, como... Estos ciudadanos que habitan esta ciudad y que, trans que recorren estos monumentos, ¿qué relación tienen con ese pasado? También es un poco cuestionar ese centro. Tenemos el, el trabajo de, de Jaime Iregui, que es el Museo Fuera del Lugar, que es pues, un proyecto gigante, pero que aquí se presentaron algunas partes que tienen también un carácter performativo en el que un actor se para y le pregunta directamente a los confronta a los peatones diciéndoles pues, que eso no tiene que ver con el 9 de abril o que ellos que esperarían que estuviera ahí, si no estuviera eso, ¿y que estaría? Y pues se generan unas discusiones bastante calientes, por decir así. O sea, que se da uno cuenta como que eso está súper arraigado, como en, en, o sea, es una cultura de la memoria <risa> que está como en, muy adentro, digamos, en el imaginario social. ...y pues que no se ha discutido... O sea, ...hay que discutirlo de otra forma... ...entonces como que... ...ese era el puente interesante que hacía ese trabajo... ...y estaba la otra sección de la exposición... ...que era en relación como a la memoria y democracia... ...y era en referencia como a los primeros proyectos... ...de arte y memoria que implicaban como... ...trabajos con comunidades... ...entonces en los que el rol del artista... ...ya que se abre y se articula a otros actores... ...y a otras problemáticas que ya el problema no es si se presenta como en un festival de arte, sino cómo, en el caso, por ejemplo, el trabajo de María Buenaventura del, del territorio no está en venta, una parte del trabajo consistió en recopilar toda la correspondencia que tuvo la comunidad, que es una comunidad de Nusme que en ese momento estaban desalojando para construir un vivienda de interés social como eh, recopi ellos recopilaron toda la correspondencia la discusión entre pues, dejarse y no dejarse desalojar porque básicamente ese lugar es un eh, un sitio arqueológico es un cementerio muy gigante qué bueno y esta comunidad cuando básicamente lo que hace María es hacer visible como la dimensión física de la cantidad de folios que se han escrito y un poco cómo ellos entienden, como que ahí está de alguna forma dimensionada como la lucha que ellos llevan. Entonces, como comunidad, digamos, ellos no, no pierden como el, 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 como el ánimo de seguir luchando ahí para que no los desalojen, que hasta hoy sé que no los han desalojado y ya lograron como que el ICAN reconozca gran parte de este cementerio Muisca. Y dos, agrandaron como su comunidad, porque digamos que María Buenaventura en el, como inserta como en un campo de producción cultural, les hizo el puente como con otras comunidades que han tenido cercanía, digamos, con artistas que trabajan de esa forma y se han articulado esas comunidades. Pues tú me preguntabas, pues, ¿cuál cultura de la memoria? Entonces... Es como toda esa dinámica como de articulación y negociación que se activa alrededor de un trabajo artístico que en esencia lo que hizo fue visualizar algo que tal vez no, no se veía porque parecía obvio o, o no, estaba, no era presente.
0: De la experiencia con la exposición ya montada en Bogotá o en Berlín, ¿qué fue de pronto lo más impactante que recuerdes? en relación a la recepción de los públicos en los lugares, en los dos lugares.
2: Yo creo que esa, esta exposición me sirvió, fue para entender que la cultura de la memoria en Alemania es muy distinta de la cultura de la memoria en Colombia. ¿Por qué? La cultura de la memoria en Alemania, y estoy hablando desde la cultura de la posguerra, está hablando de un conflicto que se acabó y que ya es pasado, y nosotros hablamos sobre ese pasado que acordamos en colectivo, sea a un nivel institucional, sea a un nivel como de lo que se enseña en las escuelas, sea a un nivel de lo que sea autocensura, porque aquí hay como también como un nivel de autocensura muy fuerte. Pero, es, pero eso ya pasó. Y, y esa era la esencia de Campos de Memoria, y era como que estos artistas se estaban metiendo en unos territorios donde todavía... Son territorios que todavía tienen un conflicto en desarrollo. Y entonces, ¿cómo hablar del pasado ahí cuando vemos ese conflicto todavía existe? Y la vuelta de tuerca la dieron los yugoslavos, que fue el público al que le llegó esta exposición acá. Era que a partir como de los artistas colombianos veían una alternativa que no les ofrecía Alemania. Y era que ellos también podían hablar de un pasado, que es básicamente todo este conflicto después de la guerra de los Balcanes, pero las problemáticas sociales y esas decisiones religiosas y sociales están vivas, o sea, eso no, eso no se ha resuelto, y ellos veían ahí como una opción eh, distinta, digamos, de, de trabajo. Y en Colombia, pues en esencia es que esa, esta exposición llegaba como en un momento en el que la gente se estaba planteando esa pregunta, ¿no? como iniciar una cultura de la memoria, y como iniciar finalmente una política de la memoria. Pero a mí, digamos, ahora, años después, siempre me parece que todavía sí. faltan como muchos puentes o, muchos, o como muchas líneas de acción. Siempre tengo la impresión como que, como que todo lo que tiene que ver como con la verdad, con los relatos, con... es una historia y lo que tiene que ver con los artistas, el 90% es otra historia. Pero no, no estoy diciendo ni que sea bueno ni que sea malo, sino que son actores distintos, pero que a los dos les cargan como la misma expectativa. Sí, y yo sí insisto como que uno, hay un campo que tiene un peso muy grande como de las ciencias sociales y los artistas pues no van a ser ciencias sociales, pero ellos saben cómo hacer visible y cómo mediar como esos contenidos de alguna forma, y hay proyectos de artistas que están diciendo verdades que tal vez no le corresponden a sus a, una, a algunas comunidades o algo, porque no saben cómo hacerlo, pero no se apoyan en las ciencias sociales. Entonces, ahí hay una decisión que mm, así es, no sé eso. cómo se pueda resolver. Ahora, insisto yo. Esa es mi experiencia acá con la oficina de el Espacio Público, es que si sí hay alguien que pueda mediar, pero entonces hay que organizarla y hay como que iniciarla y respaldarla. ¿no?
0: Igual mantienes un trabajo colectivo y esta sería otra de tus facetas. Eh, para finalizar podemos eh, terminar con esta, ¿no?
2: Bueno, en 2012 eh, se formó un colectivo de artistas que después fue una asociación que se llama Citizen Art Days e iniciado por dos artistas alemanes, Kersin Polzin, Stefan Kruskampar y una artista colombiana, Marina Linares, quienes eh, en colectivo trabajaron proyectos de arte en el espacio público en relación a la formación política y la democracia. Eh, proyectos de carácter participativo y que se hacían directamente en la calle yo me vinculé a ellos como artista invitado, artista participante y desde 2015 estoy vinculado, digamos, oficialmente como como uno de los iniciadores de los proyectos. Con los Cities en Days, por ejemplo, hemos eh, recibido a muchos, eh, digamos, en, con, en secuencia algunos de los ganadores de premios de la Secretaría de Cultura de Bogotá que eh, tenían relación con liderazgo de cultura en comunidades y eh, les ofrecíamos acá como un panorama, un recorrido durante una semana por, por proyectos similares en la ciudad, con la idea no sólo como de armar una red de trabajo, sino de mostrarles que esas ideas y esos proyectos son posibles. Naturalmente, teniendo en cuenta los contextos tan distintos, digamos, la primera reacción de estos líderes era venir a buscar recursos, y tocar las puertas para conseguir dinero para sus proyectos. Y nosotros, digamos, aparte de esa opción, lo que queríamos ofrecerles era como que, que vieran que es que aquí también hay dificultades para conseguir recursos de los proyectos, pero sin embargo, esos proyectos son posibles en su contexto. Son posibles porque tienen un marco de una política cultural muy concreta, pero también porque... Hay unas redes de trabajo entre colectivos y, eh, llamémoslo, mm, organizaciones institucionales que tienen esa visión y es literalmente esa vocación política de cambio y de hacer las cosas y, y se hacen de una u otra forma, con más recursos, menos recursos, sin recursos. Y a la larga un poco la experiencia era como con la gente que venía a Bogotá, era ver que eran visiones muy similares y que a pesar de ser contextos tan distintos, tenían dificultades muy parecidas, financieras, de como el público al que llegaban, de cómo se sostenían y un poco el éxito estaba como en lograrse ver como igual y regresar como a seguir haciendo eso, digamos como extender su red de trabajo y proyectarla ya digamos con este puente acá con el que nosotros seguimos en contacto. Entonces, tenemos eh, un chico que hacía un proyecto de cultura y parkour y se puso aquí en contacto como con, sus, eh, con las estrellas internacionales del parkour y se dio cuenta que pues, eran personas muy sencillas, que hacían proyectos muy parecidos y que básicamente se mantenían activos digamos, de forma muy similar. El parkour era como un medio para hacer, digamos, construir comunidad, y generar como un cambio como en, en los barrios o en sus contextos sociales. Es, digamos, él los conocía como los grandes deportistas, pero cuando vino acá y los conoció, vio que es que el parkour tenía un sentido también, una proyección social. Estamos em, pensando como en relación a todas estas protestas que se iniciaron hace un par de semanas en Colombia, yo quisiera señalar como que uno de los aspectos claves como justamente para despolarizar, para generar como espacios de diálogo y como para simplemente como encontrar como unas soluciones pacíficas a, a conflictos que siempre va a haber en cualquier lugar del mundo es eh, la importancia de la formación política en el sentido de en un sentido como más amplio, al que nos tenemos como incrustado en Colombia, que yo lo relaciono más como con el significado de lo que era ser político después de la Guerra Fría. O eras pro-yanqui, o eras comunista, o eras, o sea, como una cosa de extremos de buenos y malos. Y yo creo que lo político tiene que ver también es con con quién me reúno para lograr un bienestar común, con quién me reúno yo para alcanzar lo que quiero en conjunto, y eso yo creo que falta en Colombia. No sé, digamos, soy, part, soy de una de esas generaciones, y de la mía hacia atrás no sé cuántas, que crecimos digamos formados pensando en, en, en que lo político era algo malo, en que tener una diferencia digamos de pensamiento político con otra persona era un problema, y creo que ahí es donde está el potencial, como de esas diferencias, generar espacios de diálogo para encontrar soluciones que favorezcan a todos. Entonces, yo creo que ahí el, el rol de la cultura, digamos, es justamente como, como abrir esos espacios como de distensión y yo llamo como de empatía en el sentido de por un momento poder pensar como en el otro, o sea, como pensar cómo pensaría ese otro, el que no tolero porque piensa distinto a mí en una dimensión política. Pues eh, haber tomado parte de las actividades de los Citizen Art Days y ser ahora organizador de los eventos de este colectivo es lo que digamos, me ha permitido como abrirme como a esa pluralidad de pensamientos políticos, a esa digamos, como dimensión un poco más abierta y amplia de lo que es ser político que sí queda pendiente es como, como que en todo caso hay muchos como agentes culturales colombianos en el exterior que vale la pena que se pongan en red y que yo creo que justamente en este momento de las protestas como que se ha activado ahí una se está iniciando una red que pues la idea es que sea sostenible y digamos se mantenga activamente por más tiempo El audio es tomado
0: del proyecto Geden Stuke y canta Steffi la frente al comando de la policía en Rostock.
1: Si quieres encontrar más información sobre esta y otras iniciativas, puedes visitar nuestra página web comisiónverdalcol euorg También nos puedes encontrar en Facebook e Instagram como No Alemania de Apoyo a la Comisión de la Verdad en Colombia. Este podcast es apoyado por el Instituto Colombo Alemán para la Paz, Capaz.